0: Hello bros. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Bros. Eh, hoy tenemos un invitado que, pues de lujo, eh, una persona con la que habíamos querido charlar desde hace mucho tiempo. Eh, probablemente ya lo conozcan eh, de sus campañas políticas eh, a la alcaldía y a la Cámara de Representantes. Eh, el día de hoy tenemos con ustedes a Daniel Reisbeck. Bueno, Daniel, lo primero que, tenia, que queríamos preguntar era en tu libro, eh, el cual sacaste hace poco, que se llama Viva el capitalismo salvaje, eh, en uno de los artículos que sentas, eh, resaltas la situación de Estonia y cómo ese país después pues, de la caída del muro de Berlín eh, ha sufrido una transformación muy positiva. Entonces queríamos que nos contaras un poco de cómo ha sido esa transformación de Estonia, ¿Y cómo Colombia podría adaptar esas cosas o ciertas cosas como para seguir su camino?
1: Eh, claro, bueno, Daniel, pues primero que todo, mucho, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, es una, es una buena pregunta. Eh, para mí Estonia es un caso interesante, uno de los varios casos interesantes que hay de países que estaban más allá de la cortina de hierro durante la Guerra Fría, es decir, eh, completamente dominados por los soviéticos y bajo el comunismo, eh, y en el caso particular de Estonia resultó que la persona encargada, el primer ministro, eh, justo después de la, de la caída del, del muro de Berlín, eh, era un, un señor joven en la época que se llamaba Mark Latt, eh, y él dice algo curioso, y es que por fortuna lo poco que sabía de economía lo había sacado de leer un libro de Milton Friedman, el, el, economía, el economista de la, de la Escuela de Chicago. Eh, pero el, el punto es que al, al leer ese libro, eh, que si no estoy mal era el de libre para escoger, eh, todo era eh, de sentido común, por lo menos para él, eh, de lo que tenía que hacer para, para salir adelante y, y salir del, del comunismo, ¿no? Tenían, entre otras cosas, una hiperinflación, completamente por fuera de control y muchas empresas todas las empresas controladas por el Estado y bueno, todos los desastres de las economías socialistas y lo curioso es que, y lo, que lo que cuenta Matt Lar es que todo lo que él quería hacer muchos supuestos expertos en la comunidad internacional tipo Fondo Monetario, Banco Mundial ese tipo de gente le decía no, eso no se puede hacer porque va a causar un un daño muy grave, entonces lo que él quería hacer era eh, básicamente pasar inmediatamente a un sistema de libre mercado eh, tan libre como, como fuera posible, eh, entre otras cosas con cero aranceles para las importaciones, eh, privatización completa de las, de las empresas estatales y demás. Eh, y en efecto fue lo que hizo y, y fue un caso de éxito muy marcado eh, en contra de los pronósticos de, de los expertos. Eh, y bueno, ya unas décadas después, pues Estonia es un líder en, en temas digitales, por ejemplo, eh, han salido empresas importantes, digamos uno de los fundadores de Skype, si no estoy mal, eh, eso, era de, de Estonia, eh, y también es un país muy avanzado en, en términos de, digamos, lo que puede ser gobernanza digital, por supuesto también es un país muy, muy pequeño, entonces eh, siempre hay que tener cuidado con, con esas comparaciones pero sí, siempre me, me ha parecido uno de los varios casos interesantes eh, de países que han salido adelante eh, a través de reformas bastante radicales de libre mercado.
2: Sí, digamos, ya, ya que tocas un poquito ese tema de, de, de la población del país, digamos, siempre digamos en Latinoamérica, eh, pues se dice, digamos, hace esa comparación siempre que con Suiza, que con todos esos países, digamos, del norte de Europa, eh, digamos, un poquito hasta con Uruguay, pero esos son países que, digamos, pues, su población no supera más de 5 o 6 millones de personas. Entonces, obviamente, ese tipo de políticas, como tú mismo dices, digamos, en Estonia, pues fue un éxito, pero pues la población lo permitía, es que pues, su población ni siquiera es un tercio de lo que es la población de Bogotá. Entonces, obviamente, pues ya ese tipo de políticas tan drásticas que a veces la gente quiere, que dice, claro, es muy bueno, eso funciona, pero pues no lo mismo en 5 millones a 50 millones uno aplicar ese tipo de medidas tan, que tienen un impacto tan directo y tan drástico al momento de aplicarlas?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo, sí y no, <ríe> al mismo tiempo porque, porque hay ejemplos de, de países grandes que han tomado una, una serie de, de medidas, digamos, del lado de la oferta o, o medidas de libre mercado y han o, o salido adelante o superado situaciones muy difíciles. El principal ejemplo que me viene a la mente es el de la misma Gran Bretaña, eh, cuando llegó Margaret Thatcher en 1979, pues básicamente era una economista, una, una economía, eh, la británica muy intervenida eh, con el Estado también. Eh, Gran Bretaña, diferente, a diferencia de otros países europeos, inclusive Alemania occ Occidental, que perdió la guerra y terminó destruida, eh, pero al poder empezar de nuevo... Eh, hicieron las cosas muy bien en muchos sentidos en cambio Gran Bretaña siendo irónicamente ganadora de la segunda guerra mundial se mantuvo una economía de guerra en muchos sentidos y en efecto una economía socialista que era lo que criticaba el economista Friedrich von Hayek eh, entre otros en, en la época entonces eh, también Thatcher de una manera muy radical y bastante rápidamente privatizó empresas redujo los impuestos eh, se tomaron medidas para, para controlar la inflación se enfrentó a sindicatos que tenían completamente paralizado el país. Entonces, ese es otro ejemplo de que, de que esas reformas sí funcionan, inclusive
0: en, en países más grandes. Bueno, yo tengo, entonces, siguiendo esa pregunta, es como, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero al menos desde lo digital, porque muchos de los emprendedores con los que hablamos, pues, son emprendimientos de tecnología que podrían ayudar como a esa virtualización en Colombia, es ¿qué puede hacer Colombia copiando un poco el modelo de Estonia? Y puede hacer que las empresas se puedan abrir
1: virtualmente. Sí, U una de las cosas interesantes de Estonia de los últimos años que he visto es que tienen esta figura de eh, poder uno basarse... Eh, como empresa en Estonia sin, sin tener que estar físicamente en el país y eso es algo que viene inclusive antes del COVID, ¿no? entonces eh, esto al igual que bueno como han hecho algunos otros países, la habilidad por ejemplo de crear una empresa legalmente con un par de trámites digitales en cuestión de horas, eso es algo que puede implementar cualquier país no, no, no hay razón por la cual en Colombia como ustedes saben y como bien saben sus, sus clientes y sus amigos el, el solo hecho de crear una empresa es engorroso es difícil, requiere tiempo requiere plata eh, requiere cosas absurdas como el pago de la, del registro mercantil ¿no? que, es, que ni siquiera se cuenta como un impuesto pero en efecto es un impuesto eh, entonces eh, hay, hay muchas cosas que, que sí se pueden hacer eh, y el otro aspecto que, que ya viene más, eh, pues más y más países eh, han caído en cuenta a raíz del COVID es este tema de, de los nómadas digitales, que, que cada vez hay más y más. Entonces, eh, varios países en Europa, pero no, no solamente en Europa, han eh, introducido estas visas de nómadas digitales donde si uno puede trabajar desde el computador eh, y, se, y puede estar en cualquier lugar del mundo, pues ofrecen una serie de ventajas tributarias y migratorias para que la gente se instale en, en sus ciudades y, y en esos países. Y eso me parece clave, porque una cosa absurda de Colombia, a mí siempre me ha parecido, es eh, también el sistema migratorio, ¿no? que es bastante difícil eh, establecerse en Colombia como extranjero. Eh, y en un país con todos los problemas de Colombia, eh, yo creo que, sí, que debería dársele la bienvenida a cualquier persona que, que quiera venir y que quiera asumir el riesgo de estar en el país, ¿no? Entonces, y eso también son cosas que son relativamente fáciles de hacer y solo requiere la, la voluntad política, el asunto es que en Colombia en general no se piensa de esa manera.
2: Digamos, eso me lleva a un comentario de, pues, de muchas startups con las que hemos hablado que han tenido, digamos, el mismo problema y todo esto generado por el, por el tema del COVID, pues el boom que hay hoy en día, digamos, en los ingenieros informáticos o de sistemas, y lo que tú dices, digamos, esa facilidad y, y de, digamos, esas empresas extranjeras de, digamos, por decirlo, no subcontratar, sino contratar ya en países como en Colombia, en Latinoamérica, que, digamos, para ellos es, es barato la mano de obra, porque, digamos, pagan en dólares, pero en Colombia sí ha sido, digamos, un aumento de ingresos a ese tipo, digamos, de profesiones, y eso mismo, pues, nos contaban en una de las startups, que también ya les está generando una barrera en el mercado al momento de contratar, porque ya el precio ya digamos obviamente pues en las etapas tempranas pues ya se vuelve muy elevado, entonces también está como ese tema de claro es bueno para digamos para los latinoamericanos, para los colombianos como esa facilidad de tener ese ingreso en dólares, pero obviamente en otros sectores pues se van a ver vulnerados porque no son capaces de competir pues con un salario que obviamente pues si uno lo multiplica a los 4.300 pesos que creo que ya se cerró el dólar pues no, pues no es fácil, digamos, competir entonces también entra como esos dos, bueno, ¿qué es más beneficioso? como traer esos mercados internacionales y permitir que contraten o también vulnerar ciertas vainas, pues ciertos temas digamos, laborales en, en el país
1: no, a mí no a mí no me parece que se vulnere ningún tema laboral, me
2: parece no, que, no que claro, opinión pues, no, tampoco, me parece buenísimo, pero obviamente pues entran, digamos, pues esa... bueno,
1: pues es decir, hay, hay, es decir el, hecho, el hecho de que en, en esas profesiones, en esa, esa competencia y esa demanda desde el exterior esté subiendo los salarios, es algo bueno. En general, eh, pues me parece que eso es lo que... Eso, so, solo hay que más bien imaginar qué pasaría si en vez de tener este sistema tan proteccionista y arancelario que hay en Colombia, si hubiera una apertura y donde hubiera mucha más contratación y permitieran a más eh, empresas multinacionales no solamente contratar desde el exterior en el tema digital que estamos mencionando en particular, sino que dejaran entrar multinacionales y que contrataran todo tipo de mano de obra. Entonces, obviamente eh, me, habría mucho más empleo, habría mejores salarios, eh, mejoraría la calidad de vida, e inclusive seguramente mejoraría hasta el recaudo. Entonces, eh, no, no, sería un gana-gana para, para prácticamente todo el mundo involucrado en, en mi opinión, y el problema más bien es tener un, un sistema cerrado que, que no, no permite tanto esos flujos de capitales y como decía Daniel hace un momento para, para entrar en política, ahora lo que se está discutiendo es al contrario, es poner más barreras en, se está discutiendo en el, en el tema cambiario ¿no? por el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda que también le gustan mucho los controles de capitales, entonces eso en mi opinión sería ir completamente en contravía de lo
0: que realmente necesitamos. Bueno, yo ya, exacto, metiéndonos un poco más en temas políticos, pero yendo de la mano, hay una frase en tu libro que me encantó, que fue Estados Unidos tiene miles de unicornios y dos partidos políticos, y Colombia tiene, pues no miles, pero para allá va, muchos partidos políticos y dos unicornios. Siguiendo de la mano de todo y entendiendo cómo, cómo el funcionamiento del Estado, ¿qué podríamos cambiar eh, pues, o qué ves como lo más fundamental para cambiar, para reversar eso, para tener más unicornios y pues de pronto un poco menos como de peso estatal? Pues yo creo que es un
1: asunto por un lado de mentalidad y otro lado sistémico y es difícil saber que viene primero, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Eh, en, el, en el caso sistémico, pues es un hecho eh, de que eh, muchas veces, o, o si no siempre, en el sector público los salarios son mayores que en el sector privado, sobre todo para jóvenes que están saliendo de la universidad, eh, por ejemplo. Entonces, al tener ese problema del sistema, porque eso no debería ser así, no tiene sentido, eh, se generan unos incentivos perversos de que, de que los jóvenes lo que, lo que quieren y lo que buscan, o así no lo quieren, pero lo buscan por razones económicas, es trabajar en el Estado. Entonces, el problema es el de la mentalidad que ya se vuelve como naturaleza pensar, ah, no, yo lo que quiero es trabajar en el Estado, pues porque ahí es donde pagan bien, donde pagan mejor. Entonces, pues, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que hay que hacer? Pues eso pues, no se cambia con una ley, por ejemplo, o algo así, pero pues sí, creo que, lo que, lo que se dice en el libro y lo que he lo que venido diciendo, también reducir el poder del Estado, eh, mantenerlo limitado, que se dedique a unas funciones básicas que, que sí son necesarias, como la justicia imparcial, por ejemplo, que, que no hace eh, y que no haga todo este, toda esta cantidad de funciones innecesarias eh, a la cual sí se le dedican muchos recursos en Colombia. Eh, y por otro lado, pues permitir que surja un sector privado mucho más fuerte, eh, incluyendo con mucha inversión extranjera, como la que estábamos discutiendo ahora de contratación por parte de empresas norteamericanas o, o lo que sea. Eh, y también ya sea que esa contratación dig sea digital desde el exterior o que sea una inversión directa con construcción de plantas y tal eh, en el país, pero me parecería que esa sería la manera de fortalecer el, el sector privado eh, y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para menguar el, el sector
0: público. Porque, digamos, eh, teniendo esta conversación con otras personas, muchos piensan en el día a día, Colombia es un estado hipercapitalista, eh, el más neoliberal de todos los países de Sudamérica, o bueno, el la TAM en general. Y yo creo que también por ahí va la cosa, y es no es una economía tan libre, y seguramente en las economías donde hay más startups, más innovación, pues son economías mucho más libres. Entonces, ¿tú cómo le explicarías como eso, tan para algunas personas como, como, como así que en Colombia no hay capitalismo, pues, o un capitalismo bastante libre? ¿Cómo le explicarías eso a una persona? Pues es un, eh,
1: lo que hay es un capitalismo bastante restringido, eh, y eso lo, lo demuestran las, las estadísticas, por ejemplo, los estudios que hacemos nosotros en el Instituto Keito de Libertad Económica, y también es un, capitalista, un capitalismo muy dado al rentismo. Eh, o sea, eh, a que haya empresas grandes, monopolios, oligopolios, eh, piénsese en el sector bancario, agricultura, eh, telecomunicaciones, por ejemplo, eh, y, que, y que tienen eh, estos monopolios oligopolios gracias al poder político. Es decir, el poder político, el Estado, restringe la competencia eh, y esto hace que pues, los que dominan el mercado tengan grandes ventajas y que sean básicamente infranqueables. Ese ha sido el, mo el modelo tradicional colombiano de, de capitalismo, eh, y así se formaron en el siglo XX las grandes fortunas, por ejemplo, en el, en el caso de la banca, eh, las gaseosas, eh, y el azúcar y, y este tipo de cosas, y las cervezas. ¿no? Entonces, eh, eso, ha eso, eso, ha eso, eso es un modelo que se mantiene hasta el, hasta el día de hoy, y se ve con gremios empresariales como la ANDI, ¿no? Entonces, eh, hace poco escribí que si uno mira la ANDI, resulta muy parecida en su proceder al Partido Conservador. Porque el Partido Conservador en política es un partido que no importa quién gane, esto se ve con este presidente ahora, eh, siempre es gobiernista. Entonces, ellos eran uribistas con Uribe, santistas con, eh, con Santos, duquistas con Duque, y ahora serán petristas con Petro. Pero si uno, si uno mira la ANDI eh, como gremio, son exactamente iguales. Siempre están con el presidente de turno, porque lo importante para ellos es eh, acercarse al poder político, mantener ciertos privilegios, eh, más no, digamos, comentar unas ideas o un espíritu de, de capitalismo real, de libre mercado, eh, que beneficia en últimas es al consumidor y no a los grandes productores que tienen que enfrentar más, más competencia. Eh, y entonces ese es el sistema que ha existido en Colombia. Entonces eso se denomina neoliberalismo, pero no quiere decir realmente nada, eso es mucho más retórica. Cuando uno mira la realidad, hemos sido un país muy cerrado en términos económicos y hasta el día de hoy lo somos.
2: Y volviendo, digamos ahorita, ¿qué dices? Digamos, como el Partido Conservador se ha adaptado a los diferentes gobiernos que han habido en los últimos 20 años, teniendo en cuenta digamos, pues, el comentario que hacía Daniel de que en Colombia hay dos unicornios y muchos partidos políticos, Digamos, eh, desde mi punto de vista, pues obviamente todo esto se generó gracias a la constitución del 91, que lo que buscaba era la pluria de, de partidos políticos, de pues, todo el tema conservadores, liberales, bueno, todo el tema de la violencia de Colombia del siglo XX. Pero en mi opinión, eh, ese crecimiento, digamos, desmedido, desregulado de partidos, lo único que ha generado es mayor corrupción. Digamos, porque pues eh, existen normas y leyes para el tema de la oposición, para temas, digamos, de doble militancia, pero al fin y al cabo, como estamos viendo, pues, con este gobierno entrante, pues, todos los partidos, pues, simplemente, pues, se van con el partido-gobierno, entonces, yo, pues, siento, digamos, que una manera de lo que tú dices de reducir ese gasto burocrático es, como pues, en Estados Unidos se ha podido, en Inglaterra se ha podido, y se han mantenido dos partidos pues, políticos o dos ideologías, digamos, medianamente marcadas, pues que Colombia vuelva a ser lo mismo, porque pues en España, en Alemania, se ha visto ese problema, también ese crecimiento desmedido de partidos políticos que ya no se saben quiénes son pues, de derecha e izquierda, porque pues cada, cada que llega alguien al poder, pues ellos van, van generando algún cambio en su ideología política y eso obviamente genera, pues no costos solamente burocráticos, sino pues frenan la innovación, todo el tema de que tú dices, oligopolios, monopolios, ¿por qué? Pues ellos se mantienen el poder gracias a esas economías de, de monopolios y oligopolios.
1: Sí, es decir, para no, no entrar mucho en el, en el tema político, eh, yo miraría ese problema desde el, desde el eh, enfoque económico que hemos mencionado. Entonces, eh, a raíz de este sistema que, que ya has descrito y que, que venimos describiendo, en Colombia, de hecho, el Estado se ha vuelto un mecanismo de movilidad social, inclusive más que la empresa privada formal, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que, que para un joven, para dar un ejemplo, un joven haciendo un cálculo de lo que se puede ganar en el sector privado estudiando cierta carrera, y si hace el mismo cálculo y lo compara con lo que se puede ganar siendo concejal eventualmente congresista, inclusive trabajando en una UTL, ni hablar de ser contratista en, en el Estado o en alguna gobernación o en alguna alcaldía, pues ahí es donde ve las oportunidades, ¿no? Entonces, entonces esto, esto crea este sistema de incentivos perversos y visto desde la academia o inclusive de un país como Estados Unidos con el bipartidismo, no, no tiene mucho, mucho sentido esto de que en Colombia el Congreso siempre es gobernista siempre eh, mientras digamos en Estados Unidos cuando un gobierno tiene el Congreso como, como ahora lo tienen los demócratas, tiene que aprovechar para meter todas las, las leyes que puedan porque seguramente dos años después eh, va a ganar el otro partido, no eso es lo que ha venido pasando durante los últimos 20, 30 años eh, entonces el hecho de que en Colombia el, el Congreso siempre sea gobiernista responde a, a, estos, a estos incentivos económicos de, de los partidos que no tienen ninguna ideología, se pueden llamar conservador, liberal, se pueden llamar lo que sea, pero su única eh, motivación realmente es controlar puestos burocráticos, entidades eh, regionales y contratos, eh, y entonces por eso nunca hacen oposición, porque lo que, cuando llega un presidente nuevo, sea quien sea, lo que hacen es que llegan a, a negociar. Eh, y por supuesto, esto, esto ya en términos de la innovación, eh, pues no ayuda mucho, y al contrario, entorpece todo, porque no genera un ambiente propicio para la creación de empresas, eh, sino que más bien todo gira alrededor del Estado, y, y ese es
0: un problema grande en Colombia. Y digamos, como poniendo como ejemplo un caso que yo sé que para ti es súper importante, lo mencionas muchísimas veces, es el de Uber. ¿Cómo es posible que ese monopolio pues es que no tiene ningún sentido. O sea, va en contra de los intereses de los consumidores, de la innovación, de la tecnología, y se queda ahí. Y el Congreso o el gobierno no son capaces de, de afrontar esa situación. Bueno, el, el tema de Uber en Colombia
1: es una cosa impresionante que durante mucho tiempo se discutió mucho, pero con la pandemia más o menos desapareció del radar. Eh, pero en, en, en un punto, creo que hasta el día de hoy, eh, se da la situación absurda que un ministerio eh, el, si no soy si mal el de tecnología, Mintic, decía no eh, que Uber pues básicamente no se puede prohibir por temas de neutralidad de la red y, y estas cosas y por otro lado el otro ministerio de transporte dice que es completamente ilegal ¿no? entonces es completamente contradictorio y, y por eso se da esa absurda situación en, en Bogotá y en demás ciudades de, de Colombia que si uno se monta en un Uber le dicen oiga eh, por favor montese adelante y si nos para la policía diga que es mi primo o, o mi vecino o algo así eh, para que no le quiten el carro no eh, bueno que también habla de, del respeto por los derechos de propiedad que, que hay en Colombia eh, entonces sí es es una cosa realmente absurda cuando si uno eh, llegando al, al aeropuerto en Bogotá no puede pedir un Uber eh, pero pues si uno se va de Bogotá a cualquier ciudad en Estados Unidos, no solamente llega y puede pedir el Uber, sino que eh, lo dirigen hasta donde hay un sitio específico para, para estas plataformas, ¿no? Entonces, eh, sí, es una cosa absurda, pero refleja muy bien eh, cómo funcionan esos temas económicos y, y políticos en Colombia. Eh, y desafortunadamente, pues no es un caso aislado, sino que básicamente toda la economía funciona así
0: es pues otro caso, digamos, es el de Bitcoin, ¿no? Y el de las drogas. Yo identifiqué como esos tres donde, no sé, el de Uber porque es muy del día a día, el de las drogas porque es pues, tremendo problema y el de Bitcoin, la verdad, pues es el más a largo plazo, pero son tres herramientas que si se desregula, en, al menos en Colombia, y bueno, el Bitcoin a nivel global, pues va a generar un beneficio gigante para todo el mundo. Bueno, el, el caso de, de Bitcoin,
1: digamos es eh, algo, digamos, particular, porque, digamos, inclusive en Estados Unidos eh, los reguladores no saben muy bien, muy bien qué hacer. Eh, y, bueno, eso ya es una decisión individual de, de cada persona si, si le parece que, que es buena idea o no. Eh, pero yo diría que igual el caso de las drogas, pues, sí es. es eh, bueno, eso lo está diciendo últimamente la izquierda, en eso creo que tienen razón. Eh, pero sí es absurdo que un, un país como Colombia, ¿no? Que en los 70, eh, es que la gente se le olvida que el tema de la droga en Colombia no empezó con la coca, sino con la exportación de marihuana, que fue la famosa bonanza marimbera de los 70. Y en esa época Colombia llegó a suplir el 60% más del mercado en Estados Unidos. Obviamente de manera ilegal. Eh, pero el punto es que hoy en día, cuando ya es legal en Estados Unidos no federalmente, sino, pero sí en la mayoría de los estados, eh, que Colombia debería estar pensando y preparándose en, en tener una industria legal para en algún momento poder exportar a mercados como este o en otros mercados a través del mundo. Y al contrario, eh, estamos muy, muy rezagados, ¿no? Y hay una regulación también bastante absurda. Eh, pero, digamos, el, el caso de, de Uber sí me parece que es como el más emblemático de todos porque es algo que... Eh, claramente beneficia a los, a los consumidores con el problema específico de los taxis que ha habido en, en Colombia eh, y claramente beneficia a, a miles de personas que, que logran trabajar y tener un ingreso a través de esas plataformas eh, pero eso pues no les importa a los reguladores ni a la mayoría de los políticos porque ellos están viendo son los, los intereses particulares que, que ejercen algún tipo de presión sobre, sobre el Congreso y las demás instituciones
2: Digamos, ya volviendo un poquito más a, a ahorita al presente y, y digamos, volviendo, saliéndonos un poquito obviamente la política en que pues, siempre van de la mano. Eh, ¿Cómo crees que se va a manejar toda esta situación de las startups que pues ya han venido perdiendo un poco ese nivel de inversión que estaban teniendo en Colombia? ¿No ¿Había un poco de despidos? Digamos, el año pasado KPMG dijo que en Colombia las startups recogieron hasta 800 millones de dólares. Obviamente, pues... Como lo has venido diciendo, Colombia tiene muchas barreras arancelarias de impuestos, digamos, de hasta temas migratorios. ¿Cómo crees que se va a manejar ahorita desde el punto de vista político? O sea, ¿crees que se va a reducir más esa inversión? Digamos, como los emprendedores que tener en cuenta, los startups quieren tener en cuenta con toda esta, digamos, incertidumbre política y económica que hay en el momento, no solo nacional, sino también internacional con todo el tema de la inflación y la recesión que se viene digamos pues desde Estados Unidos y muchos otros países.
0: Yo le sumo a esa pregunta. Digamos, tú en Estados Unidos, a tus conocidos, amigos, conoces, no sé, a un fundador, a un inversionista, y tú le dices como, es buena idea en este momento, por todo lo que acabo de explicar, Mateo, ¿invertir en una startup, invertir en negocios en Colombia de ese tipo, o bueno, de cualquier tipo? Eh, bueno, a ver, primero, yo creo que es a nivel global
1: que en los últimos meses ha bajado la inversión en, en ese tipo de, de empresas nuevas, sobre todo tecnológicas y demás. Y, y es un tema, digamos, que pues, durante muchos años los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, estaba inflando eh, una especie de burbuja con tasas de interés artificialmente bajas, eh, que obviamente creó pues, todo tipo de, de especulación eh, y pues mucha de esa plata se fue a, a startups y empresas de, de este tipo. Entonces, Ahora, con el tema de la inflación eh, y que por primera vez en muchos años se están subiendo las tasas de interés y seguramente van a seguir subiendo, eh, pues obviamente va a haber una contracción y eso va a afectar mucho a, a este tipo de, de empresas. Eh, pero pues al fin y al cabo ese es el, el ciclo económico también, pues en este caso muy exacerbado por los bancos centrales y los gobiernos. Pero ya se vio, digamos, en el 2000 y en el 2008. Y en últimas, eh, esto es bueno porque solo las mejores empresas eh, logran sobrevivir eh, y van a estar el día de mañana para, para prestar sus servicios, ¿no? Entonces va, va a salir eh, mucho ruido del, del ecosistema eh, seguramente y eso termina siendo positivo en el largo plazo. Eh, en el caso específico de, de Colombia, eh, a mí lo que, lo que me molesta un poco es que los, digamos, los legisladores en general, inclusive los, digamos, clase dirigente, los medios y demás, eh, han tomado una actitud como si invertir en Colombia fuera una especie de, de premio, ¿no? Como si llega un extranjero que quiere eh, invertir en Colombia, que es tomar unos riesgos bastante grandes, eh, y, y, y como si eso, no sé, tuviera que pagar inclusive más por, por tomar esos riesgos, ¿no? Cuando ya de por sí eh, está, está jugándose el pellejo inclusive más de la cuenta. Entonces hay que caer en cuenta que sobre todo a este nivel digital, igual como pueden contratar a un programador, por ejemplo, en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia, lo pueden contratar inclusive en Venezuela o en eh, Perú, en Centroamérica, en cualquier país de la región y van a ser situaciones muy similares. Eh, entonces yo creo que hay que caer en cuenta de eso y hay que tomar las medidas para que el país como tal sea lo más competitivo posible pues frente a los vecinos pero no solamente frente a los vecinos porque uno tampoco se puede comparar con Venezuela y con Argentina eh, sino que sea un país competitivo a nivel global hablamos de Estonia, Nueva Zelanda esos países, hay que tomar las medidas para, para, para poder competir en ese nivel porque ese es el mundo en el que vivimos pero desafortunadamente no veo ninguna intención ni conciencia de que
0: eso sea lo que tenemos que hacer bueno, yo tengo otra pregunta, que en el mundo de la tecnología eh, muchos de los CEOs están casados con esta idea y les parece fabulosa, a mí no tanto, y es la del salario mínimo universal, porque dicen que, y digamos un tema que se trata mucho y es como va a haber tanta automatización de los trabajos, entonces todo el mundo va a perder su trabajo, bueno, mucha gente, y es una forma de solucionar esto en el futuro y pues a cada persona darle un salario con el que pueda vivir, Digamos, entendiendo que la riqueza se va a concentrar en unas cuantas empresas. Eh, ¿Sobre ese tema, tienes alguna opinión sobre eso? es una locura hacer algo así, no, no va a pasar? Eh, no, ¿o en sí nos... cual, cual, sí, cualquier salario mínimo es una mala idea y pues
1: a nivel global, ni hablar. Eh, digamos, en Colombia es muy pernicioso y dañino que haya un salario mínimo nacional decretado centralmente desde Bogotá y que no tome en cuenta eh, las diferencias entre las regiones inclusive si hay que tener salario mínimo lo que, lo que habría que hacer es tener un salario mínimo regional eh, basado en las capacidades económicas de cada región porque no es lo mismo eh, la capacidad de, de compra eh, o inclusive los, los costos fijos que tiene una persona en una ciudad grande comparado a un municipio pequeño por ejemplo entonces eso habría que que tenerlo en cuenta, número uno. Y pues a nivel global, eso es un poco como, como este cuento de querer tener una tasa única de tributación corporativa a nivel global, una tasa mínima. Eh, eso es lo que termina siendo, es acabando la competencia tributaria, eh, que es esencial y, digamos, un país eh, que también se desarrolló en las últimas décadas gracias a unas políticas a favor del libre, del libre mercado y con eh, políticas tributarias muy favorables para los inversionistas fue Irlanda ¿no? Entonces Irlanda pudo ser lo que es hoy eh, de cierta manera es un centro tecnológico en, en Europa eh, muchas empresas están basadas ahí y es gracias a estos incentivos tributarios que ofrecen entonces si llega Francia y Alemania y dicen no, Irlanda y todos los demás de, eh, países del mundo tienen que tener el mismo nivel tributario de nosotros eh, lo que están haciendo es acabando con esas ventajas comparativas eh, que pueden tener países independientes y son inteligentes y las aprovechan
0: Bueno, ya que tocamos el tema de impuestos eh, yo tenía una pregunta porque hay algo que ya mejor dicho se entiende y nadie lo debate acá en Colombia y es que las tasas son progresivas, pero leyendo tu libro me di cuenta como, uy, esto puede que no sea del todo una buena idea porque claro, detrás hay una idea de justicia eh, pero pues eh, equitativo pero pues al final el efecto económico que puede traer eso no puede que no sea deseable si lo que quieres si es el crecimiento económico. Pues el, el problema con las, eh,
1: con las tasas progresivas de impuestos es que o uno cree en la igualdad ante la ley o uno está a favor de, de las tasas progresivas, porque uno no puede decir todos somos iguales ante, ante la ley y después decir, ah no, pero a este le vamos a, a cobrar más que al otro. ¿no? entonces yo sí soy estoy a favor de un, de un llamado flat tax eh, que sea el mismo porcentaje para, para todo el mundo, que igual también es mucho más fácil de, de cobrar eh, y también hay, hay un asunto en, en Colombia, curiosamente en, en el tema tributario eh, y es que eh, en el caso del impuesto a la renta, por ejemplo, es mínimo, 4 o 5% de la población lo paga eh, entonces se ha generado también este, esta idea de que siempre son otros los que pagan los impuestos. Entonces, por eso también mucha gente está a favor siempre de un alza de impuestos porque eh, piensan que en últimas no va a recaer sobre ellos. Eh, y como está diseñado el sistema, por lo menos de renta, eh, no lo hace, eh, lo cual también me parece que, pues, que es algo muy dañino. No,
0: digamos ahí... Eh... Lo que me pasa a mí, yo tengo como un debate interno y es técnicamente yo quiero que más personas, la base grave le aumente y que más personas comiencen a formalizarse y a pagar impuestos. Pero a la vez eso también es eh, darle más comida al Leviatán y pues que hayan más impuestos en general y
1: claro. no
0: necesariamente eso va a ser bueno. Entonces yo tengo como esa paradoja ahí como no, eso, que debería... Eso es cierto,
1: ser. eso es cierto. Ahí, digamos, puede que haya una... Una contradicción, pero el, el punto es que, por ejemplo, en Estados Unidos, si es eh, por poquito que gane la persona, tiene que pagar, sí, poco, pero paga. Eh, y me parece que lo que, lo que termina haciendo eso es generando una, una cultura de entender, no es, es eh, como el estudiante que fue socialista toda su carrera, pero cuando empieza a trabajar y ve que le están quitando, le están quitando de sus ingresos para que se vaya al Estado y que ahí básicamente se esfuma esa plata que es de él eh, y pues ya caen en cuenta que, que esas teorías no, no eran tan, eh, tan ideales, ¿no? Entonces, en, en últimas, eh, es cuestión de jugarse el pellejo, entonces es, es muy fácil para, eh, por ejemplo, políticos, ¿no? Que, que viven del Estado. Entonces pueden decir, ah, estos tienen que pagar más impuestos y estos otros tienen que pagar más impuestos. Eh, pero es que es muy fácil cuando, cuando no es el pellejo de uno decir quién tiene que hacer qué. Eh, deberíamos tener un sistema donde, donde realmente todo el mundo se está jugando el pellejo.
2: Pues yo creo que un poco más, digamos, de, 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 de eso que Daniel no, no se logra, digamos, entender. Y es que más allá de que más paguemos impuestos, el problema es la destinación y el buen uso que se le da a los impuestos digamos obviamente el problema en Colombia es que de nada sirve de pasar de 5 a 20 millones de personas pagando impuestos, si igual de la misma manera esa plata no se va a seguir viendo reflejada o sea, un claro ejemplo digamos en este momento es Bogotá que los impuestos de valorización de rodamiento, bueno ningún tipo de impuesto se ve reflejado en las calles de Bogotá, en seguridad y bueno, nada, entonces uno dice bueno de que nos sirve que más personas paguen que las más personas se formalicen digamos las empresas se formalicen que era lo que hablábamos, que día de que pues, los emprendimientos pues paguen seguridad social, paguen su impuesto, todo el tema, si al final de dinero no se ha reflejado. Entonces yo creo que eso también desincentiva a la gente y eso es lo que más le molesta es que, bueno, puedo que pague 100 mil pesos, pero espero que esos 100 mil pesos al frente de mi casa, el poste de luz sirva, la calle esté bien pavimentada, todo el tema. Entonces ahí entra como, bueno, entonces cobramos más, cobramos menos, pero al final el caso si no se ha reflejado pues eh, va a seguir como ese mismo disgusto, pues hasta de uno mismo como decir, no, pues lo pago con gusto, pero pues por lo menos que lo vea de alguna manera.
1: Oh. A ver, por supuesto, y es, es completamente entendible y es precisamente por eso que la informalidad en el país ronda alrededor del 50%. Eh, un, un problema de la, de la informalidad, sin embargo, es que eh, por ejemplo, empresas informales eh, al, al no estar por ejemplo completamente bancarizados eh, al no tener sus, sus activos dentro de un sistema formal eh, pues se desvalorizan, no, no es lo mismo eh, no sé, eh, vender algo que, que tiene un título de propiedad que eh, vender algo que, que no lo tiene ¿no? entonces eh, la, es decir, idealmente uno tendría un, un sistema donde es fácil formalizarse, donde se cobra poquito, donde se, se cobra poco, por ser formal, pero lo que se cobra se ve, eh, lo que ustedes están diciendo, el, el problema, por supuesto, en Colombia es que, es que no se ve, o bueno, se ve en, en robos y, y este tipo de cosas, entonces, entonces eh, claro, es, es, es un problema grande, eh, pero en últimas, eso es el Estado, ¿no?
0: Y yo tengo otra pregunta. Me alejo un poco de Colombia, pero es que me pareció súper chévere que también está en el libro. Yo, yo acá incentivando la lectura del libro, porque de verdad es muy bueno. Y es la comparación que hacías de la de democracia actual, pues en general en Occidente, con la democracia ateniense o, o romana en la República, eh, de cómo era la aleatoriedad para, para acceder a los puestos públicos eh, en esas épocas antiguas a comparación de ahorita que hay como una especie de tecnocracia o, o pues sí, de, 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 de élite y pues digamos es un tema muy actual más en Estados Unidos donde es como el choque, esas dos cosas. Entonces, pues tú propones que eso es un tipo de solución, entonces no sé si podrías como desglosarlo un poquito. Sí. Eh... Claro, a ver, es que
1: el asunto es que eh, a nosotros se nos enseña que vivimos en una democracia y que esa democracia tiene las raíces antiguas de la democracia griega, sobre todo ateniense y demás. Eh, pero si uno lo mira en realidad, eh, nosotros tenemos un sistema que para una ateniense sería oligárquico, porque me refiero al sistema político, porque requiere elecciones, una, una elección necesariamente es exclusiva porque gana una persona o bueno, ganan algunos eh, y todos los demás pierden eh, eso desde un punto de vista griego antiguo es, es oligárquico mientras que la esencia de la democracia ateniense había algunos pocos cargos importantes que se mantuvieron con elección, pero la esencia era eh, que la mayoría de los cargos se repartían a través del sorteo y el sorteo es realmente democrático porque pues, cualquier persona puede ganar y no tiene nada que ver. Por ejemplo, en un sistema con elecciones, eh, sobre todo en un sistema como el de Atenas, pero también se ve hasta el día de hoy, en, por ejemplo, en ciertos sectores de Colombia, eh, una elección puede favorecer, por ejemplo, a un terrateniente ¿no? que, que pone a sus eh, eh, clientes, de ahí la palabra clientelismo, a, a votar por él. Eh, entonces... Eh, el sorteo elimina todo ese tipo de, de problemas y de... Bueno, crea otros problemas seguramente, pero elimina esos, esos problemas en términos a, a una potencial oligarquía. Eh, ahora, lo, digamos, los fundadores de Estados Unidos estaban muy conscientes de eso y por eso ellos dicen, no, nosotros no queremos una democracia, nosotros queremos una república eh, con representación política. Entonces, uno vota por un representante, eh, y ese es el sistema que tenemos, pero digamos en términos estrictos no es una, no es una democracia. Eh, ahora, eh, lo que yo menciono en, en ese capítulo del libro es que, eh, por ejemplo, James Madison, acá en, en Estados Unidos, cuando están creando el país, dice: Queremos esta república representativa, eh, entre otras cosas porque esas democracias antiguas solo funcionan en, en ciudades muy pequeñas, ciudades-estado. Eh, lo mismo decía Rousseau, por cierto. Eh, donde básicamente todo el mundo se conoce eh, entonces y donde es fácil que todo el mundo se reúna en una, en una asamblea y deliberar y, y eh, debatir eh, y hacer cosas como el sorteo. Eh, y el punto es que hoy en día, eso fue verdad, digamos durante los últimos eh, tres siglos, eh, pero hoy en día con las redes sociales y con el tema digital, eh, pues se vuelve factible tener ese tipo de, de contacto de las democracias antiguas eh, que no era posible en los últimos años. Eh, entonces, cuando uno mira todo este tema de populismo y como las redes sociales se están incluyendo, que mucha gente se queja al respecto, pues en esencia lo que está pasando es que estamos volviendo a un sistema democrático eh, y redes como Facebook, bueno, aunque ya cada vez menos, ¿no? eh, tal vez Twitter o TikTok, eh, se han vuelto eh, el nuevo agora. Entonces, ahí es donde está... El, el corazón de la, de la democracia moderna y lo que yo digo es que tenemos una especie de dicotomía porque tenemos eso por un lado y por otro lado tenemos estas instituciones diseñadas para una época anterior eh, y creo que lo que estamos viendo hoy en día es el, es el choque de los dos sistemas
2: digamos ya que tocas un poco el tema de la historia eh, digamos, a, eh, a mí me han encantado mucho los libros de Andrés Oppenheimer desde Vasta Historia Crear o morir, bueno, sálvese quien pueda, digamos, como esa línea de esos libros que él ha tenido, y él, digamos, en vasta historia, pues recalca algo muy importante de Latinoamérica, es que seguimos viviendo en el pasado. Entonces, que con Latinoamérica se desgasta año tras año mirando por qué fue que murió Simón Bolívar, y todo este tema de, de hace 200 años, y todo el tema de la independencia, que todavía vemos en los discursos de política, que debemos seguir el ejemplo, y la línea, y la idea que tenía Bolívar al momento de liderarnos, digamos, como desde ese punto de vista y tú como conocedor historiador y todo el tema eh, yo siento que uno de los problemas digamos, económicos que ha tenido parte, digamos, el país es el tema de la educación y es, digamos, viendo los ejemplos que él pone en sus libros de cómo transformaron esa educación que tenían y buscar la manera de que a través de la educación mejorar económicamente, tú como es, digamos, el sistema colombiano, eh, pues educativamente, digamos, desde el punto de vista de la educación superior en donde vemos que Colombia pues tiene muchos sociólogos, filósofos o sea, muchos profesionales en las humanidades, pero pocos digamos, en temas de ingeniería ¿cómo crees que si modificamos algo de eso, podemos también impulsar un poco más el país?
1: claro Bueno, acerca de la, de la primera parte de la pregunta yo no creo que el tema necesariamente sea mirar el pasado o no mirar el pasado en Estados Unidos todavía se debate mucho acerca de la de la independencia y los fundadores, eh, los próceres del país. Eh, más bien, tal vez, es el tipo de próceres que, que se tuvieron. El, el, el asunto es que, digamos, en Estados Unidos eh, el país se fundó con un, con un claro fundamento de gobierno limitado de derechos naturales, es decir, me refiero, los derechos naturales eh, son negativos, eh, en específico vida, libertad y propiedad, es decir, los derechos que eh, nadie le puede quitar a uno, pero no son derechos positivos como los que tiene la Constitución colombiana, por ejemplo, eh, como el derecho a la salud o a la educación o lo que sea, que para garantizar ese derecho hay que quitarle a otra persona. Eh, entonces, eh, digamos, eh, ahí podemos hablar más bien del tipo de desarrollo histórico que tuvo, más bien de sobre el hecho que haya cierta eh, fijación con la historia. Eh, pero en cuanto a la educación, claro, ese es, ese es un problema muy grande. Eh, yo creo que, tan, que no es solo. El, el problema de la educación superior es, es grave, pero yo creo que el problema empieza mucho antes. Eh, no hay un buen sistema de educación primaria y secundaria en términos generales, pues, obviamente hay excepciones. Eh, y al tener esto, pues mi experiencia enseñando en una que otra universidad es que los alumnos llegan ya a nivel universitario, ¿no? Y, pero no tienen la capacidad de comprensión de lectura, por ejemplo, para entender un párrafo, eh, inclusive un tema de, de su propia carrera eh, y muy poca habilidad, digamos, escrita eh, eh, y todo lo demás. Entonces, eh, me parece que hay que mirar el problema empezando en la educación primaria, eh, pero también creo que pues, hay un problema muy grande cuando la educación pública la controla un sindicato, básicamente, que, que son los señores de FECODE. Eh, y que pues abiertamente tienen una ideología, en su página web dicen que ellos lo que quieren es el socialismo en Colombia, en la última campaña salieron abiertamente a apoyar a, a Gustavo Petro, entonces mientras esa sea la, la educación pública, pues veo difícilmente que, que podamos hacer grandes avances. Por otro lado, eh, creo que como individuo cada persona tiene cada vez más oportunidades, especialmente a través del internet, Hoy en día con, con YouTube y con todos los cursos que hay, eh, ni siquiera es necesaria la, la educación formal. Es posible, por ejemplo, sacar certificados de, de Meta, me refiero anteriormente a Facebook y Meta, o de Google, en todo tipo de asuntos de temas digitales. Son carreras que ni siquiera existían hace 10 años. Eh, y afortunadamente, pues, uno no necesita ningún... Solo lo único que necesita es un computador y el tiempo y, y la voluntad. Eh, y obviamente la conexión a Internet... Eh, entonces yo diría que, que el camino es más, más por ese lado que esperar reformar un, un sistema público de educación que es algo muy muy complicado
0: bueno yo tengo una última pregunta eh, digamos es eh, también apelando a tu lado de historiador y es que mucha gente fue como ahorita por las elecciones como uy me quiero ir de Colombia me quiero ir a otro país pero no sé, de pronto la gente que se fue a Panamá y esta semana hay marchas en Panamá la gente que se fue a Ecuador, marchas en Ecuador yo sé que nadie puede predecir el futuro pero uno de pronto puede ver tendencias y yo veo que Occidente no sé, algo le está pasando y de pronto, entendiendo cómo funcionan las civilizaciones tienen un furor y después se acaban y el mundo cambia y no todo va a ser eterno estoy hablando de el libre mercado los derechos de cada uno entonces, ¿tú esas tendencias, cómo las ves? Porque si, si, no sé, se siente como que el mundo está cambiando hacia algo más socializado de izquierdas.
1: Sí, pues sin duda es la tendencia de los últimos años, sobre todo los últimos dos o tres años. Eh, también creo, digamos, en el caso de, de América Latina, bueno, hubo una serie de gobiernos muy malos y mediocres, como el de Duque en Colombia, en mi opinión, el de Piñera en Chile, el de Macri en Argentina, que le abrió las, las puertas a la izquierda para que retomaran el, el poder. Eh, por otro lado, el tema de la pandemia, obviamente, pegó muy duro, tampoco se manejó muy bien, pero igual causó unos daños graves. Eh, y esto iba, se dio la mala suerte de que había gobiernos más o menos de centro-derecha de, centro en, en muchos países, y que fuera el que fuera el gobierno, lo iban a castigar en las siguientes elecciones. Y eso es lo que creo que se, que se ha visto en, en, en muchos países, eh, pero estos gobiernos que entran pues tampoco la tienen fácil, digamos en Argentina ya se está viendo el desastre que, que ha causado el regreso del peronismo y curiosamente en Argentina existe la posibilidad de que ya sea uno o ciertos grupos libertarios o liberales clásicos lleguen al poder eh, dentro de algún tiempo. Entonces simplemente estamos yo creo que en la, en la peor parte ahora de esta ola, eh, pero ojalá también se logre revertir esa tendencia.
0: Listo, Daniel. Pues yo no tengo más preguntas. No sé si Mateo tiene alguna última pregunta.
2: No, no. Yo creo que pues, lo que nos has compartido, tus posturas, tus posiciones de respecto, bueno, diferentes temas que tocamos, pues son muy nutritivas para nosotros, como también para la gente que nos oye, para todos los emprendedores. No sé si tengas algún consejo, alguna opinión, de, digamos, de frente a los emprendedores en Colombia. ¿Cómo sigan adelante o tú cómo crees que deberían comportarse ahorita en el mercado con todo lo que se viene?
1: No, pues primero que todo, mucha admiración. Eh, me parece que generar empresa y generar empleo en Colombia es realmente una hazaña heroica, muy, muy difícil. Eh, y es, involucra mucho nadar en contra de la cultura, eh, sobre todo la cultura oficial, eh, por otro lado, creo que Colombia sí tiene eh, una vena emprendedora muy fuerte, que es algo muy positivo. Eh, hay un estudio que vi recientemente eh, que sugiere que Colombia es el país en términos de población donde hay la mayor aprobación eh, a favor de, de medidas de libre mercado en, entre, la, entre la población. Igual que hace unos años salían encuestas donde la mayoría de la gente quería más tratados de, de libre comercio justo cuando el gobierno de Duque estaba prometiendo que no más libre comercio. Eh, entonces, digamos, siempre hay, hay razones para, para ser optimistas eh, y sobre todo creo que entre más los temas sean, eh, por ejemplo, digitales, eh, que se puedan inclusive trabajar desde Colombia y pero establecer eh, algún tipo de presencia afuera o tener muchos vínculos afuera. Eso facilita, facilita todo eh, en la medida de que el, el sistema sí eh, pone muchas trabas y obstáculos y, y burocracia eh, para que la gente pueda, pueda salir adelante. Entonces, simplemente son mis, mis observaciones. ¿no? no sé si tengo alguna recomendación específica.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel. Esto era demasiado importante para nosotros porque... Nosotros no solo apoyamos el emprendimiento, sino queremos de verdad, o sea, le encontramos un sentido que económicamente ser coherentes y que la gente que nos escucha entienda que tiene que haber cierta coherencia para que no solo el emprendimiento de ellos funcione, sino que haya un ecosistema en Colombia que, que surja, que sea posible. Claro, un, un, Entonces, último, un
1: último comentario, que eso sí es, es importante, y es que eh, lo, lo más importante de todo esto no es como el, el capitalismo bajo un argumento utilitarista que es lo que, lo que más crea riqueza para más gente y todo lo demás entonces que hay que tolerarlo porque, porque simplemente funciona mejor sino no, hay que pensar en el, en el sentido ético, en la ética del capitalismo eh, y es el hecho que a través de prestar servicios eh, y vender productos en el mercado eh, la, manera de la única manera de salir adelante, a menos de que sea con contratos del Estado así, pero me refiero al mercado de verdad la única manera de prosperar y salir adelante es ofrecer servicios y productos que la gente necesite. Eh, si no hay demanda, eh, no, no, no puede funcionar una empresa. Eh, y eso lo que significa es que el empresario, el emprendedor está constantemente beneficiando a terceros. Eh, así eh, también se lucre en el proceso, eh, pero es, eso no, no es importante en, en, es, en los términos a los que me refiero, sino que siempre está causando un bien social ¿no? a través de la libre empresa mientras lo que se enseña y lo que se le dice a la gente es que no, que lo social entre comillas, siempre lo quieren equivaler con lo estatal, entonces cuando digamos los periodistas hablan de lo social se refieren a subsidios eh, cuando en realidad la sociedad y la sociedad civil es un contrapeso al, al Estado eh, y entre más fuerte sea la, la sociedad eh, mejor, entonces entre más empresas haya eh, y más servicios y productos se, se presten más se va a beneficiar el, el resto de la gente, es la verdadera manera de servir al prójimo entonces es algo eh, profundamente ético, eh, lo cual es una idea completamente contraria a lo que se enseña eh, en la mayoría de las universidades y por supuesto que en los medios de comunicación y en la política
0: Bueno, no, eh, me gustó bastante ese cierre eh, pues digamos ligado también a al título del libro, eh, pues que a, al final no solo es utilitarismo y dinero, sino en verdad lo que más beneficia en su conjunto a, a toda la sociedad. Y pues, no sé, es lo menos egoísta que uno también podría hacer, aunque se piense normalmente que es lo más egoísta. Así es. Entonces, Daniel, pues no muchas gracias por eh, aceptarnos la invitación. Fue una charla muy agradable. Alcanzamos a tocar todos los temas que queríamos que fueran variados. Eh, saber tu opinión sobre todo estos temas que de pronto no te preguntan normalmente tan enfocados en emprendimiento, entonces pues muchas gracias por participar
1: buenísimo, eh, Daniel Mateo, muchísimas gracias por la invitación espero,
0: espero volver a hablar con ustedes pronto
2: igualmente, muchas gracias por el espacio Daniel y pues nada, te estamos ahí contando cuando y
0: una última pregunta, ¿dónde te puede contactar la gente que nos escucha en redes sociales? Ah, seguramente lo mejor es en Twitter, a
1: través de Twitter, eh, arroba Daniel Reisbeck. Eh, si no, bueno, LinkedIn, Facebook, eh, no lo miro tanto. Todavía no estoy en TikTok.
2: <risa> Listo. Bueno, muchas gracias,
1: Daniel. Listo, bueno, gracias.